0: ¿Te gustaría crecer cada semana con tan solo 10 minutos? ¿Alcanzar nuevas metas, sentirte mejor con quien eres y que otros noten el éxito que vas alcanzando? Pues prepárate, porque este espacio llegó para cambiarte la vida. Bienvenido a un nuevo episodio de The Grow Academy Podcast. De la mano de la literatura y de consejos prácticos para tomar acción, vamos a ir creciendo juntos semana a semana. Mi nombre es Mónica Beltetón y hoy te voy a compartir una enseñanza útil para que crezcas a nivel personal esta semana. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más al podcast de The Grow Academy. Hoy me emociona muchísimo estar con ustedes porque vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan y que más importantes son hoy en día, el Body Positivity. Para quienes no lo conocen, este es una especie de movimiento que lleva ya varios años en las redes y en nuestro entorno. Es súper importante porque es un movimiento que desafía a la cultura de masas. Esa que nos dice todo el tiempo, adelgaza o muere en el intento. Esa que nos mete en la cabeza que valemos solo si nos vemos atractivos y que promueve todos esos estereotipos negativos, el body shaming y la baja autoestima que la mayoría de nosotros tenemos todo el tiempo. No sé si les suena. Pues sí, el título del capítulo de hoy lo elegí con base en el primer capítulo del libro Body Positive Power de Megan Jane Crab, que se llama Get Sin or Die Trying. Y creo que es justamente como una ley que la publicidad y el marketing nos ha querido meter en la cabeza durante toda la vida. Que si no somos delgados o perfectos, deberíamos de vivir avergonzados y luchando por cambiar esa realidad. Entonces, así pasamos toda la vida odiando lo que tenemos, lo que la vida nos dio, y aspirando a ser distintos, a ser otras personas. Que si quiero el pelo liso, o preferiría tener el pelo colocho, quiero un cuerpo con más curvas, quiero tener menos pancita, quiero tener cero estrías, quiero que mis piernas no tengan celulitis, ¡ay, detesto mi acné! Bla, 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 bla. <ríe> y si se dan cuenta, todas estas cosas que vivimos anhelando, todos estos cambios que quisiéramos ver en nuestros cuerpos, en nuestros rostros, nos roban la vida. Y lo terrible es que no nos damos cuenta. En esa búsqueda perpetua por una perfección que no va a llegar, vivimos frustrados por todo lo que nos falta, por todas nuestras carencias. En lugar de enfocarnos... Y agradecer por todo lo que tenemos. De verdad que quisiera saber, ¿ustedes qué tan seguido sienten esa impotencia de no ser suficientemente buenos o suficientemente atractivos para la sociedad? ¿Saben? Eso es lo que yo detesto. Y por eso es que el body positivity me salvó la vida. No es justo que otras personas decidan por nosotros y nos apaguen eternamente el brillo que llevamos dentro. No es justo que la vida se trate de buscar la perfección física. Y créanme, yo pasé varios años metida en este ciclo en que no me sentía suficiente, en que aunque tenía un cuerpo bello, me comparaba con las que eran más delgadas, que obviamente tenían otro tipo de cuerpo. Y entonces yo aspiraba a ser a una persona que nunca iba a poder llegar a ser porque no me detenía a ver cómo es mi complexión física, a ver todas sus ventajas y a enfocarme en todas las cosas buenas que yo ya tenía. Solo me enfocaba en todas las cosas que yo miraba como imperfectas y vivía sufriendo. Aquí quiero que hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Se han dado cuenta de que los estereotipos colectivos de belleza son mega subjetivos? O sea, ¿han visto cómo cada cultura crea sus propios estereotipos de belleza? Recuerdo que hace unos años vi un documental justamente sobre este tema y en Asia obligaban a las mujeres a calzar zapatos pues de tallas menores para que sus pies quedaran pequeños porque allá veneraban los pies pequeños como algo hermoso. O por ejemplo en África que obligaban a las mujeres a utilizar un sinnúmero de collares para irles estirando el cuello porque creían que se veían hermosas. E incluso habían mujeres cuya vida corría riesgo porque si se quitaban esos collares ya se habían alargado tanto, tanto el cuello que tenían pues el peligro de morirse al quitarse esos collares. ¿No les parece una locura? Ah, bueno, y si miramos los videos de reggaetón hoy en día, a todas las latinoamericanas nos exigen que tengamos un cuerpo con curvas, muy desarrollado, bronceado, una sonrisa impecable, el rostro súper maquillado y, honestamente, no todas las latinoamericanas somos así. Además, no solo nos enfrentamos a que la cultura nos predispone a qué significa belleza para ellos, sino que los estereotipos van cambiando a través del tiempo, entonces es un poco ilógico matarnos por cumplir con los estereotipos de hoy si dentro de 10 años probablemente vayan a cambiar. No sé si han visto las esculturas renacentistas de mujeres y esas bellas figuras que hacían que tienen grasa en el abdomen y en las piernas y que si las transformáramos en mujeres hoy en día serían mujeres bastante normales, pero si las comparamos con las modelos o con lo que vemos en la publicidad, definitivamente serían mujeres que también se quedarían fuera. Entonces... La belleza es un concepto súper abstracto y nosotros tenemos la decisión de elegir cómo la queremos aprehender y aprender. Hace unas semanas subí en mi Instagram una imagen que decía justamente eso. ¿Cuál es mi definición de belleza? Y creo que es importantísimo porque vivimos el día a día absorbiendo todas las construcciones sociales de qué es bello, qué es hermoso y no nos detenemos a, a pensar... ¿Qué es lo que significa belleza para nosotros mismos? Solo reproducimos el discurso que nos están dando los demás sin crear nuestro propio discurso, lo cual creo que es fatal. Y aquí vamos a pasar al ejercicio práctico del episodio de hoy. Hoy los quiero desafiar a que cambien su sistema de creencias y que lo modifiquen por uno más acorde al amor propio y a lo que ustedes creen valioso. Vamos a decir cuatro frases fundamentales y quiero que las repitan conmigo o por lo menos repítanlas a lo largo del día, de los días que vienen, por favor. Número uno, el modelo de belleza que venden los medios es una farsa. Número dos, no necesito gastar tiempo ni energías en ser perfecto. Basta con aceptarme y amarme como soy para empezar a disfrutar la vida. Número tres, la grasa... No es el enemigo, no me define y tampoco debe verse como un insulto. Si te dicen que has ganado grasa, no te ofendas. La grasa solo es eso, grasa. Y número cuatro, solo yo tengo derecho a elegir qué es bello ante mis ojos y qué voy a aceptar como belleza en mi vida. Así que el ejercicio del día de hoy es que quiero que escriban qué es para ustedes la belleza ¿Y por qué? Defínanla, no tengan miedo. Yo sé que probablemente vayan a estar como que con un bloqueo de tiempo. ¿Cómo voy a definir la belleza? Ya todos sabemos que es bello, pero quizás no. Entonces, por favor, tómense una pausa en el día, tómense un tiempo en esta semana y definan qué es para ustedes la belleza y por qué. La segunda parte del ejercicio es que por una semana, idealmente a diario, en las mañanas, se paren frente a un espejo de cuerpo completo en ropa interior, se miren y aprecien todas las cosas lindas que hay en sus cuerpos. Créanme, nadie es perfecto. Y lejos de solo enfocarse en lo que tienen de malo, por favor, quiero que se enfoquen en lo que tienen bonito. Por ejemplo, a mí me costaba mucho al principio cuando hacía este ejercicio, pero créanme que lo hago a diario y me ha ayudado muchísimo. Yo me paraba frente al espejo... Y me sentía gorda, me sentía. Ah, de verdad me daba hasta pena verme. Y con el tiempo fui aprendiendo a valorar que, por ejemplo, tengo piernas, pues con una consistencia distinta a la normal. Definitivamente mis piernas nunca van a ser muy delgadas. Y las quiero así, me gustan así, las aprecio así. Además, eh, pues he notado que a pesar de que a veces acumule grasa en el área abdominal, mi cintura siempre está ahí y hay mujeres que se mueren por tener cintura y yo pues tengo la bendición de tener la cinturita. Entonces, me empecé a fijar en las cosas bonitas que tengo. Y bueno, podrían decir, ay, pero es que sus piernas tienen celulitis o sus piernas tienen estrías. Sí, pero son piernas que también tienen curvas y son bonitas. Entonces, por favor, enfóquense en las cosas bonitas que hay en ustedes. Y número tres. Quiero que pongan en práctica el dejar de ver la grasa como un enemigo o un factor de asco, ¿sí? Los cuerpos perfectos no lo son todo, créanme. Así que los reto a no volver a juzgar a las personas con grasa en el abdomen o a los que llaman gorditos, ¿sí? Los reto a querer esa grasita que los acompaña a todos lados porque al final del día es una forma biológica que tiene el cuerpo de protegerse, de guardar energía y entonces ¿para qué vivir martirizándonos y satanizando un mecanismo natural? Recuerden que la grasa no es el problema, sus cuerpos no son un problema, el único problema que existe en torno a la apariencia física está fuera de nosotros, pero está en nuestro poder y en nuestro pensamiento el cambiar esta situación llegamos al final del episodio pero estoy emocionadísima por lo que se viene para nosotros en las próximas semanas si quieres la plantilla gratuita para tomar acción del episodio de hoy déjame tu correo en mis redes sociales o en el link de registro que está aquí abajo en la cajita de descripción si el aprendizaje de hoy te emociona tanto como a mí por favor, comparte este episodio para que otros puedan unirse y aprender herramientas que los ayuden a mejorar su vida y a crecer. Nos seguimos oyendo y viendo en mis redes sociales. Búscame en Instagram, Facebook y YouTube como arroba Positive Eso fue todo. Soy Mónica Beltetón. Nos escuchamos la próxima semana.